0: E quando o capitão do barco foi acordar Jonas, ele falou assim, como pode dormir numa situação dessas? Levanta e vai orar ao seu Deus, quem, quem sabe ele presta atenção em nós e poupar a nossa vida. E quando eu li isso, é, Deus falou comigo, tipo, cara, quantas vezes acontece situações tão parecidas na nossa vida? Mesmo que não pareça, né? Deus nos dá uma direção, fala, cara, se precisa ir para esse lugar, se precisa fazer tal coisa. E a gente, por medo, por achar que a gente não vai conseguir, achar que a gente não tem capacidade de fazer isso, a gente foge da, da direção de Deus, a gente foge da vontade dEle e a gente se esconde disso. A gente tem, fica, tipo, cara, por pela, por insegurança, achar que a gente não vai conseguir, a gente simplesmente foge da voz dEle. e Porém, como foi com Jonas também, quando a gente foge de Deus, ele não vai desistir da gente. Ele continua correndo atrás da gente, tentando falar com a gente através de tempestades, através de pessoas às vezes inesperadas, como foi o capitão indo acordar ele. E, e cara, mesmo quando a gente dorme assim espiritualmente, a gente não quer escutar a voz de Deus, ele continua insistindo em correr atrás da gente, a gente continua tentando chamar a nossa atenção. Porque se ele tem, se ele tem isso para sua vida, ele não vai desistir do seu chamado, muito menos de você. Então, é, então tipo assim, com Jonas, Deus mandou uma tempestade para chamar a atenção dele. Tipo, Jonas, acorda, tá? E mesmo assim ele não acordou. Então Deus é, mandou o capitão para acordar ele e falou, cara, acorda, vai clamar o seu Deus. Olha aqui, a gente está numa tempestade, você Você está dormindo. Vai lá chamar o seu Deus, vai tentar fazer alguma coisa, vai que Ele dá atenção pra gente. E muitas, muitas vezes acontece isso com a gente. Deus manda sinais, manda qualquer tipo de coisa para chamar a nossa atenção de volta, porque Ele tem isso pra sua vida, Ele não vai desistir de você tão fácil. E muitas vezes a gente dorme, dorme tipo... Dorme em meia tempestade, mas, cara, não é um dormir, tipo, tirar uma sonha quinta da tarde, um sono da beleza. Dormir espiritualmente, porque Deus é, tá, tá tentando falar com a gente, tá fazendo todo tipo de coisa, Ele coloca sinais, Ele coloca pessoas para falar com a gente, e a gente continua dormindo, a gente continua fechado a Ele, e dormir espiritualmente, eu quero dizer, no sentido de, tipo, cara... Se fechar para coisas espirituais, se fechar para Deus, ele continuar tentando falar com a gente, a gente se fechando para ele, se fechando para ele, não querendo falar com ele, querendo estar, querendo fazer a nossa vontade, sendo que a vontade dele é muito melhor. E é, quer falar agora? E o que fez Jonas acordar desse, desse sono foi um capitão. E tipo assim, cara, uma pessoa super inesperada, entendeu? Porque muitas vezes, quando a gente está dormindo espiritualmente, Deus vai usar pessoas improváveis para acordar a gente. Ele faz de tudo, ele manda uma tempestade, ele manda um sinal, a gente não acorda. É como a Mari tinha falado, tinha falado cara, ela estava lá na casa dela, a avó dela ligou, e daí que ela se ligou que Deus está tentando falar com ela. Meu, e o pior é que tipo assim ela estava tava fazendo o dízimo, né? E eu fiquei tipo, gente, é o que eu vou pregar. Porque ela ia falando, gente, e tipo assim, conexão com Deus, né? Porque tudo que ela tava falando, eu tava vendo que, nossa, tinha totalmente conexão com a minha palavra. Enfim. E... O é, que eu tava falando, gente? Eu me perdi. Ah, tá, é verdade. E nesse momento foi, enfim, uma coisa inesperada, assim, tipo, o cara nada a ver, foi lá acordar ele, e foi aí que ele se ligou, que, cara, aquilo que estava acontecendo, aquela tempestade, aquilo que estava, tipo, fazendo tudo acontecer, era uma decisão que ele tinha feito, uma decisão errada, porque, cara, se Deus te mandou para o lugar, Deus mandou ele para Nínive, ele desobedeceu, estava indo para Tarsis, então, aquilo não afetou só ele, afetou aquelas pessoas que estavam no barco com ele. Tanto que, muitas vezes acontece com a gente, Deus fala, cara, eu preciso usar nisso, e a gente faz uma decisão errada, desobedece a Deus, e não vai afetar a gente, mas também vai afetar aquelas pessoas que estão em volta, em volta de nós e... peraí que eu tava falando, gente eu tô muito perdida peraí calma aí nossa até perdi o que eu tava falando ah é verdade isso porque, cara, um exemplo é, tipo assim, Deus é, fala pra gente, poxa eu preciso que você vá falar com aquela pessoa, vai orar pelaquela pessoa. Ou, tipo, sei lá, vai simplesmente dar um abraço com aquela pessoa. E a gente fica, meu, coisa da minha cabeça, não. É, eu tô louca, isso aqui nada a ver. Porque, meu, se eu for lá, eu posso passar vergonha. Se eu for lá, é, vai dar errado, não é nada a ver. Meu, por que que Deus ia me usar para ir lá falar com aquela pessoa? Pode usar qualquer um que tá aqui. E... Muitas vezes é o seu abraço que vai fazer a diferença. Muitas vezes você vai pensar. Deus fala, cara, vai lá e só dá um abraço naquela pessoa. Você fala, meu, um abraço, o que, que vai mudar na vida dela? E às vezes você deixa de ir, poxa, abraçar aquela pessoa e o que ela realmente precisava de um abraço. Mas por você achar que o seu abraço não ia fazer a diferença, é, afeta aquela pessoa. Que é o que aconteceu com Jonas. Jonas tinha que ir para um lugar, foi para outro lugar e isso afetou quem estava à volta dele, porque aquela tempestade estava lá por conta dele. Tanto que quando ele acordou, ele falou, poxa, isso é por minha causa. Isso está acontecendo porque eu desobedeci a Deus. Então ele falou para os outros marinheiros cara, me joga no mar que a tempestade vai parar, porque isso é culpa minha. E eles jogaram ele no mar. E no momento que jogaram ele no mar, caiu no mar, a tempestade parou. Só que ele foi engolido por um pe um grande peixe Tem gente que fala baleia é balena, não, gente Tá na Bíblia, grande peixe <risos> é, E ele passou três dias e três noites lá dentro E nesse tempo que ele estava lá dentro Ele orou e clamou clamou a Jesus Tipo, cara, e eu vou ler o que ele falou Ele falou assim Em minha angústia clamei ao Senhor E ele me respondeu Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste Nas profundezas do oceano me lançaste E afundei até o coração do mar as águas me envolveram, fui encoberto por suas, tempest... suas tempestu... tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste de tua presença, e no entanto, olharei de novo para o seu te... santo tempo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, o Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo tempo. E, cara, quando ele fala isso, ele está clamando E, tipo, é, querendo ou não, ele está dentro de um peixe. Tipo, ele podia fazer de tudo, ele podia estar tá reclamando, ele podia estar tá falando, cara, é, Deus podia ter simplesmente não, não tipo, ter me feito não, e, tipo, não ser jogado no mar. E ele podia estar reclamando, falando, poxa, eu estou dentro de um peixe. E ele clamou ao Senhor e falou, poxa, Deus, você poupou a minha vida. E no momento que ele foi engolido pelo peixe, e ele viu que Deus poupou a vida dele desse jeito, ele se ligou, falando, cara, Deus, um o para pra mim. É, eu não sou incapacitado de ir lá pra Nínive pregar. E muitas vezes acontece com a gente, Deus fala, é, cara, eu preciso que fa eu faça isso. E muitas vezes a gente vai se, se ligar depois de um tempo, falando, meu eu podia ter feito aquilo, e agora Deus está me dando outra chance, Deus deu outra chance para ele. E no momento que ele o peixe jogou ele na areia tal, e ele falou, cara, então agora eu vou te obedecer, porque ele me deu uma segunda chance, então eu vou obedecer. Então, ele decidiu obedecer a Deus, ir a Nínive, e para surpresa dele, quando ele chegou lá, mesmo se sentindo incapacitado, mesmo sentindo que ele não tinha capacidade de fazer isso, que ele não era o bastante para fazer isso. É, depois que ele falou de Jesus naquela cidade, toda aquela cidade se arrependeu, porque Deus tinha prometido, é, ele falou para aquela cidade que Deus tinha prometido destruir ela em oito dias. E nesse tempo, eles entraram em jejum a cidade, e pelo ato de Jonas, por, a, por Jonas ter obedecido ao Senhor, ido até lá e falado, falado da mensagem de Deus para eles, eles se arrependeram e Deus deixou de destruir aquela cidade. E muitas vezes, a gente desobedecer a Deus pode afetar muito outras pessoas a gente nunca mesmo vai saber. E, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. E a gente fala, poxa Deus, mas eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto ir para aquele lugar. E Deus fala, cara, ali não é o seu lugar, o seu lugar é aqui. Pode parecer difícil, pode parecer até impossível, mas cara, eu tô aqui com você e eu vou te dar a capacidade para fazer isso. E calma aí. Ah e meu, é, e Deus sempre vai tipo, continuar insistindo. E meu, e quando a gente fica nessa de tipo, cara, Deus falou pra eu ir, mas meu, tô com vergonha. Deus falou pra eu ir, mas meu, eu acho que não é isso. Mas cara, se Deus falou, tá falado, entendeu? E o tanto que a gente fala, meu, eis-me aqui, Senhor, me usa. Eu quero fazer somente a Tua vontade. É, Toma o controle da minha vida. E daí quando Deus fala, cara, então vai pra lá. Deus fala, ah, não quero mais. Não quero meu controle de volta. Tipo, poxa, eu quero que você vá pra cá. Poxa, Deus não queria tanto pra esse lado. Ué, mas você não falou que era a sua vontade. Ele fala a vontade dele, você não quer mais. Poxa, Deus, mas podia, ser.. Deus fala, poxa, eu quero que você você chega em Deus, cara, eu quero ser uma missionária. Deus fala, não, seu, você pode até ser uma missionária, mas não vai ser em outras nações. Mas ser uma missionária, sei lá, dentro da sua escola, dentro da sua casa, no lugar onde você vive. E, e tipo a pessoa se frustra muitas vezes. Tipo, cara, a gente vai se frustrar se não for de nossa vontade. Mas mesmo nesses momentos, a gente tem que entender que não é nossa vontade, é a vontade de Deus e no momento vai parecer que não é o certo. Mas quando acontecer, a gente vai ver que o plano de Deus era muito melhor do que a gente tinha planejado. A gente viu, tipo, cara, é, eu quero ser uma missionária e ir lá para outra, outra, outras nações. E Deus fala, meu, eu sei é uma coisa boa, é uma coisa bonita. Você pode até fazer isso, mas não é o que eu tenho para você. O que eu tenho para você agora é ficar onde você está... É pregar para quem está ao seu lado. Poxa, eu já falei muito para Deus, é eu mesma. Poxa, Deus, eu queria ser missionário, eu queria ir para outros países. E Deus falou, cara, um dia pode até acontecer, mas no momento eu preciso que você fique onde você está. Eu preciso que você pregue onde você está. Você não precisa pregar em outros lugares no momento. Onde eu vou te usar agora é na sua escola, é na sua casa, é nos lugares onde você convive com outras pessoas. E eu vejo como, tipo, Deus faz coisas extraordinárias em lugares até que, meu, não é nada demais, poxa. Porque muitas vezes a gente acha que coisas grandes só acontecem em lugares grandes. Mas às vezes, em lugares pequenos, acontecem coisas maiores ainda. Poxa, é, na minha escola, é, o terceirão tá fazendo uma célula, às vezes, o Igor tá aí, ele entregou semana passada, Uh! E, e, cara, a gente, tipo, vê como as pessoas estão tocadas ali dentro, sabe? E não é um lugar grande, cara. É no meio do recreio, numa sala fechada, com pouca gente. Mas Deus pode fazer grandes coisas naquele lugar. Deus pode fazer grandes coisas aqui, nesse templo. Mas Deus também pode fazer grandes coisas numa sala, com alguns jovens, é, louvando a Ele, adorando a Ele. E, tipo, é isso que a gente vê os pequenos detalhes. Porque, cara, Deus, Ele pode ser... Perfeito, ele pode ter tudo na palma das mãos dele, das mãos dele. Mas, cara, ele é humilde. Ele tem amor por cada coisa. Ele tem amor pelas coisas pequenas. Ele tem amor pelas coisas grandes. E muitas vezes a gente se sente incapacitado por achar que, meu, eu sou novo demais. Eu não tenho capacidade de fazer isso porque o meu cargo na igreja não é grande. Eu não posso fazer isso por causa do meu dinheiro. Eu não posso fazer isso por causa de onde eu moro. E Deus fala, cara, eu posso te tirar da onde eu quiser para botar onde eu quiser. E muitas vezes ele vai botar alguém, poxa, uma pessoa super rica, vai chegar, meu, eu quero que você pregue num lugar aleatório lá. Eu quero que você pegue, sei lá, para um morador de rua. Uma pessoa, tipo, cara, mas ele é tipo, uma pessoa rica que pode pregar pra pessoas uma pessoa famosa. Pode pegar para outras pessoas famosas. Mas, cara, às vezes ele vai te usar em lugares inesperados, ele usa pessoas inesperadas, ele faz coisas inesperadas. E muitas vezes que, na nossa visão, parecem coisas impossíveis ou parecem coisas que, tipo, não vão ser boas. E realmente vai ter coisas que a gente vai olhar e falar, cara, isso não é o que eu planejei, não parece bom, não está nos meus planos. E o negócio é a gente confiar nele e falar, meu, se Deus falar para eu ir, eu vou. Pode dar errado? Pode dar errado. Muitas vezes vai acabar, meu, tipo assim, é, tem um pastor, um missionário, eu acho, enfim, um profeta, não, profeta, ah, sei lá, é um profeta, ele é um profeta, que, ele é americano, né, e, e agora eu não lembro qual é o nome, mas enfim, tem um profeta que ele falou que antes dele conseguir fazer, é, orar por cura pela primeira vez, é, e dar certo de verdade, cara, ele orou outras vezes, assim, milhões de vezes Antes de dar certo, sabe? E muitas vezes é um processo, cara. Às vezes a gente vai orar por cura, não vai dar certo. Orar de novo, não vai dar certo. E é um processo. E muitas vezes vai demorar esse processo. Vai ser um processo difícil. Mas Deus está com tudo no controle. E vai ser na hora certa. Pode ser a primeira vez que você orar por cura, a pessoa ser curada. Ou pode ser depois de mil vezes você orar por cura. Dá certo realmente. E... é uma despertada aqui, eu quero ver onde eu tava pera aí é e voltando no negócio de entregar tudo para Deus cara é, quando a gente entrega tudo para Deus a gente tem que saber que o controle vai ser todo dele então muitas vezes a gente nem vai saber o que tá acontecendo nem vai saber o motivo daquilo mas ele tá no controle de tudo ele sabe o que ele tá fazendo então é como se tipo assim, é, Deus, eu tivesse uma cadeira que é a cadeira onde eu vou controlar a minha vida. E você fala, poxa Deus, isso aqui é pra você. Você entra e toma o controle da minha vida. Daí passa um dia, dois, você tá aqui, Deus, dá um espacinho pra mim. Deixa eu pegar um cantinho. Querendo fazer decisões, mas, cara, quando a gente entrega tudo pra Deus, a gente tem que saber que é Dele. Não é uma parte minha, uma parte Dele querer fazer decisões. Quando a gente entrega tudo pra Ele, é saber... Quando entregar tudo pra Ele é saber que, cara, a gente não vai mais ter controle da nossa vida. E vai ser difícil, vai. Às vezes a gente vai ficar meio tipo, cara, e agora? O que, que eu faço? É, será que está certo? Será que é isso? Eu não sei o que está acontecendo, tá tudo tão confuso. E Deus só precisa falar para você: cara, você não entregou nas minhas mãos? Você não confia em mim? Então espera que vai dar tudo certo. Na hora certa vai dar tudo certo. E muitas vezes a gente quer tudo no nosso tempo, tudo do no nosso jeito, depois de entregar tudo para Deus. E se a gente entregou tudo para Deus, é, o negócio é não pegar de volta, entendeu? É, eu, tava nas séries, eu tava nas séries com umas amigas na praia e tal, e a gente tava conversando. E uma delas falou que, falou um negócio que, tipo, marcou muito. Que, calma aí. aí que eu me perdi aqui de novo, gente. Ah, tá, cheguei. Que ela falou assim, é, que não adianta a gente entregar tudo para Deus, puxa, eu vou botar aqui tudo na mão de Deus, e querer pegar de volta com a outra mão. Não adianta a gente, poxa, eu vou dar isso aqui para Deus, mas depois ficar de, poxa, Deus, deixa eu pegar um pouquinho de volta, só essa vez, depois eu te devolvo o controle, é, deixa eu pegar metade de controle para mim, metade de controle para você. Mas, cara, é, a gente tem que entender que se a gente dá o controle para Deus, tudo vai ser perfeito. Muitas vezes vai ser desafiador confiar, porque vai parecer impossível, vai parecer uma coisa inchegável. Mas a gente simplesmente tem que confiar que, cara, ele, é às vezes, é tipo uma decisão fácil, às vezes. Porque, tipo assim, ou você decide tudo por você, que falha, que muitas vezes faz decisões erradas, ou dá o controle totalmente para Deus, que é perfeito, que nunca errou, que tem, cara, que tem sua história escrita no papel. Ele escreveu a sua história, ele sabe de tudo que vai tudo que é perfeito para você. E muitas vezes a gente acha que sabe o que é perfeito, acha que é, tá tudo no, no controle, como a Mari falou, ela achava que tinha feito a decisão certa, mas Deus sabia que não era a decisão certa. E Ele vai sempre estar tá tentando nos guiar no caminho que Ele tem preparado para nossa vida. E, meu, no momento que a gente entrega o controle total na, é, da nossa vida para Deus, a gente precisa saber que muitas coisas não vão ser como a gente quer muitas coisas não vão ser como a gente planejou muitas coisas vão ser totalmente contrárias do que a gente imaginava mas não é por isso que elas não são boas não é porque não saiu do nosso controle que vai dar tudo errado porque quando sai do nosso controle é porque está no controle de Deus e o que ele faz é mil vezes melhor do que a gente consegue imaginar então hoje a gente está no nosso controle eu vou fazer isso. Daí Deus fala, cara, beleza, você pode fazer isso. Vai, pode até dar certo. Mas se você entregar na minha mão, vai ser muito melhor. E às vezes vai ser difícil a gente confiar, vai ser difícil a gente entregar. Porque, cara, a gente vai ficar, muitas vezes a gente não vai saber o que está acontecendo. Deus está trabalhando, trabalhando, e não adianta a gente ficar cutucando. É, ô Deus, e agora? O que está acontecendo agora? Poxa, porque muitas vezes a gente não vai entender mesmo. É a mesma coisa que você está num carro, você fica a viagem inteira. Vai chegar... Tá chegando? Já chegamos? Cara, não vai acelerar o processo. É a mesma coisa, se Deus tá trabalhando em silêncio, não adianta você ficar cutucando e falar Tá chegando? É agora. É, eu vou pregar amanhã? Não, eu tô preparando, espero acabar que eu te falo. Sim. Porque não adianta a gente querer... Não adianta a gente querer é, no nosso tempo. A gente pode até querer nosso tempo, mas né? A gente tem que confiar que o tempo dele vai ser melhor. É, e muitas vezes a gente vai achar que por a gente estar tá vivendo processos, estar tá vivendo desertos, muitas vezes está dando errado. Mas é quando a gente, quando está tudo dando errado, que ele está trabalhando. E no momento que está tipo meu, tá dando errado, não é como eu estava querendo, é porque Deus está trabalhando, tá trabalhando em silêncio. Deus não está te mostrando porque são os segredos dele, na hora certa você vai saber. E às vezes, talvez, você nem saiba o que ele estava fazendo. Muitas vezes, ele vai tirar coisas de você, ele vai colocar coisas na sua vida, tirar coisas da sua vida, e você nunca vai saber o porquê. Mas aquilo era um livramento. E... É tipo mãe, quando fala, ai, ah, estou sentindo um pressentimento ruim, Aí você fala, ah, então não vou mais. Daí você não sabe por que ela está sentindo um sentimento ruim. Daí se você for, você descobri. Mas daí você não faz tanta mão tá bom, agora não vou mais. E às vezes a gente não vai saber por que ela não estava sentindo esse sentimento ruim. Mas daí foi um livramento. Que mãe, você é mulher de Deus, gente. Minha mãe fala cada coisa que eu falo. A gente está almoçando, ela solta uma, uma palavra, começa a falar um versículo. Mãe, que é isso? E aí ela começa a falar, não, porque não sei o que. Às vezes é tipo com meus amigos, assim. A gente conversa, minha mãe entra no meio da rota e fala um negócio. Eu falo, eita, mãe, glória a Deus. <risos> Amém. Porque, cara, é, Deus, ele trabalha nos momentos que a gente acha que está dando tudo errado. Porque é o deserto. A gente está passando por um deserto. Mas todo deserto tem uma terra prometida. Quando a, gente, quando a gente ainda está no deserto, porque a gente sabe que ainda não é a hora. Quando a gente está no deserto, a gente sabe que é porque vai dar certo. Quanto mais difícil tiver, maior vai ser a nossa terra prometida. Realmente, às vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas, vai ter que deixar de fazer coisas. Meu, eu mesma, né? ano passado, Deus tinha falado muito comigo assim. Filha, você está mexendo muito nas redes sociais, você tem que se afastar um pouco, porque isso tá tomando o meu tempo. E eu ficava tipo, ah, tá bom, daí eu ia lá, daí eu apagava. Passava dois dias, eu ia lá, pronto, já foi o tempo que precisava. E daí Deus falou, poxa, cara, passou dois dias. E eu sempre tipo, apagava, daí, tipo assim, eu não entregava justamente. E daí, no culto passado, eu tava orando no louvor, no mover, né? E daí Deus falou assim comigo filha, é, meu, eu falei pra você entregar pra mim, você entregou uma parte, depois você pegou de volta. E eu pedi tudo pra você, por que é tão difícil você confiar que vai dar tudo certo? E daí eu falei, meu, realmente, né? Poxa, ele falou entrega, e daí eu fui lá e entreguei uma parte, mas ainda tava com o pé atrás ali, né? Que... Porque, meu, a gente fica, tipo, bota o um pé, que a gente fica, tipo, ah... Vou dar esse pedaço, mas eu ainda vou ficar nessa tal. Porque eu apagava o Instagram e tinha a conta lá. Daí, nesse momento que Deus disse pra mim, Ele falou, filha, se você quer que eu confie em você, se você quer que eu dê responsabilidades grandes pra você, se você quer que grandes coisas aconteçam na sua vida, é, como que você quer que eu confie é, você quer confiar em você, você confie em mim, é, como que você quer que eu confie em você, se você não confia totalmente em mim? Como você quer que eu confie em você grandes responsabilidades, se você não confia em mim nem para dar as suas redes sociais. E daí, num momento, eu fui na minha cadeira, peguei meu telefone e falei: quer saber? Agora eu vou pagar minha conta. Eu fui pagar a conta, só que daí eu não sabia fazer isso. né eu, Gente, eu sou muito velha, sério. Eu não sabia pagar a conta. eu fiquei lá no louvor. Eu ia nas na, na configurações. Eu, gente, eu não tô achando. Eu, ah, eu vou fazer isso no final do culto. Daí eu fui, continue louvando. Daí no final do cudo eu fui na Aninha e falei, Aninha, como que apaga a conta? Daí ela foi lá e me ajudou e eu apaguei minha conta do TikTok e do Instagram. Apaguei, apaguei pra sempre. Uh! Nem foi, desativei, apaguei mesmo. E daí no momento eu senti, tipo, cara, um peso saindo, uma paz. E eu falei. E antes eu tinha medo de falar, meu, é, eu vou deixar de. Eu vou apagar minhas redes sociais e, meu, como que eu vou ficar? Eu vou ficar. Eu vou querer, eu vou querer voltar, eu, não, eu vou precisar daquilo, porque, cara, é minhas redes sociais, é como eu vejo o mundo, é como. É, e tipo, Deus falou, cara, é, se eu falei pra você entregar, confia que vai dar tudo certo. Se eu falei que você não precisa, você não precisa, você não vai sentir falta. E de verdade, uma semana que eu tô sem, sem, sem Instagram, sem TikTok, eu tô ótima. Não sinto falta, de verdade. Às vezes dá até uma falta, né? pessoal, ah, estamos postando foto aqui, olha que legal. Daqui, sei lá, um ano eu vejo, né? Daí, e tipo, Deus falou, cara, viu? Era tão difícil eu confiar que dava tudo certo? Era tão difícil eu confiar que eu ia... e Que estava tudo no meu plano? Que não ia dar errado? E eu falei, realmente, né? Deu certo. E, meu... E no momento que isso aconteceu, eu vi que... Deus, ele... Faz grandes coisas através de coisas pequenas e eu não estou falando para vocês que tem que apagar a rede social de vocês nada disso porque Deus falou para mim apague suas redes sociais mas Ele pode falar para você faz uma contra uma rede social porque eu vou te usar nisso okay. e muitas vezes a gente vê exemplos de outras pessoas e quer fazer igual elas mas o nosso exemplo a gente pode ter inspirações a gente pode ter inspirações de pastores de pessoas aqui dentro de líderes mas cara nossa inspiração real assim tem que ser Jesus nosso foco tem que ser Jesus, ser igual a Jesus. E fazer o que Ele tem pra gente. Não adianta a gente querer fazer o que Ele tem pra outra pessoa. Poxa, Deus, eu queria tanto fazer isso. Deus fala, cara, eu quero aqui, não ali. Porque, cara, se Deus falar, vai ali, você vai ali. Se Deus falar, você que fica aqui, você fica aqui. Se Deus falar, você fala pro outro lado, pro outro lado. E não fazer como Jonas, né? Porque, cara, Deus falou, vai pra lá. Se ele foi pro outro lado, foi comido por um peixe. Eu não quero ser comido por um peixe. Melhor, melhor obedecer. E, e, Calma, perdi o que eu tava falando Ah não, tá certo Meu, eu queria fazer uma pergunta para vocês Não precisa responder, só vai refletindo aí Você tá disposto a confiar cegamente em Jesus? É, você tá disposto? Porque cara, quando você confia em Jesus Entrega tudo para Ele Você não vai saber o que tá acontecendo Você não vai saber o que Ele tá fazendo porque ele não vai trabalhar e te contar cada coisa, cada detalhe. Ele vai fazer coisas no... É, ele, no secreto dele, e quando for a hora certa, você vai descobrir. Mas no processo, é, enquanto a gente entrega tudo para ele, Deus vai tirar coisa, vai botar coisa, vai tirar coisa, vai fazer a gente passar por coisas, por desafios, por testes, e a gente não vai entender, tipo, Deus, por que é isso? E ele falou, "Você entregou tudo pra mim, você não confia somente em mim? Então você não precisa saber na hora, agora, na hora certa você vai saber. Na hora certa você descobre, mas agora você só confia. E, e realmente, às vezes vai ser difícil confiar cegamente. Porque a gente não vai saber o que está acontecendo. É tipo, Deus, o que você está fazendo? Espera que eu já te conto. Na hora certa você vai saber. Poxa, Deus, mas eu não sei por que isso está acontecendo. Não sei por que aquela pessoa saiu da minha vida, não sei por que que eu tô passando por isso, ele vai falar, cara, na hora certa, eu te conto, só confia em mim, porque tá indo certo, tá dando certo. Pode não parecer, mas tá dando certo. E outra coisa, você tá disposto a largar tudo por ele? Porque, cara, é, quando eu falo largar tudo por ele, é realmente largar tudo por ele. É saber que muitas vezes a única coisa que a gente vai ter é ele. Saber que muitas vezes a coisa que a gente vai ter... Às vezes a gente não vai ter nada... A gente vai pode perder nossos amigos... Perder nossa família... Perder qualquer coisa... Mas continuar tendo ele... Porque é um teste para você pra ver... Se você vai desistir dele... Achando que vai estar tudo certo... Ou você vai continuar confiando... Sabendo que independente do que aconteça... Ele nunca vai deixar você... Ele nunca vai te deixar... Ele nunca vai deixar de cuidar de você... Mesmo que às vezes não pareça... Daí vai lá, daí um, afasta, uns amigos afastam de você. Daí você fala, poxa Deus, você não me ama mais? Ele me afastou de você? Deus fala, meu, se eu afastei alguma coisa de você, é porque eu tenho um propósito para isso. Se eu afastei alguém de você, é porque é por algum motivo. Porque ele não faz nada sem um propósito. Ele não faz nada sem ter um motivo para fazer aquilo. Tudo tem um propósito na vida. E muitas vezes vai parecer que Deus parou de amar Tipo, meu, eu tô lá vivendo minha vida. Aí do nada, eu sinto que ninguém me ama mais, sinto que não tenho amigos, eu sei que, não, que qualquer coisa que tá dando errado. E Deus fala, cara, só confia em mim que vai dar tudo certo. E, meu, a gente, pra gente estar tá disposto a largar tudo pra ele, que cara, às vezes a gente fica cantando, meu, estou disposto a morrer, estou disposto a, a sofrer por você, estou disposto a fazer qualquer coisa, estou disposto a até morrer por você. Aí tá? a gente vai lá, a gente tá, mas a gente pode estar disposto a morrer por ele, a gente pode estar disposto a sofrer por ele, mas a gente está disposto a viver por ele? Viver totalmente por ele? Independente das circunstâncias, independente do que acontecer, independente de qualquer coisa que ele venha tirar ou colocar na nossa vida? Independente de não ser a nossa vontade. Independente de estar saindo tudo do nosso controle. Porque, cara, às vezes viver para Jesus não vai ser fácil. Às vezes viver para Jesus vai ser complicado. Vai ser difícil. Mas a gente tem que continuar confiando que vai dar tudo certo. E... É... Calma aí, gente, que eu tô perdida. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Oh, eu só quero ler rapidinho, já tô terminando. Eu só quero ler rapidinho, Filipenses 4, 6 ou 7. Quem tiver a Bíblia aí, abre comigo. Calma aí que eu vou abrir a é, Bíblia. Calma aí que eu nem lembro qual. Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam E agradecendo Ele por tudo que ele já fez Então vocês experimentarão a paz de Deus Que excede todo entendimento e, guarda, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus Que cara, o que falo aqui é tipo Meu, a gente não precisa viver preocupado quando a gente entrega para ele Quando a gente entrega tudo para ele Pode estar acontecer qualquer coisa, mas a gente não precisa se preocupar Porque quando a gente entrega para ele Independente do que tire, do que saia, do que venha para nossa vida a é, nosso coração vai continuar em paz, porque a gente sabe que Ele está cuidando de tudo, independente das circunstâncias. Tá, agora só para fechar. É, calma, aí, tiver uma coisa. Tá, só para fechar, vou falar uma coisa aqui. Tudo que a gente precisa fazer é confiar nos planos de Deus, sabendo que eles são perfeitos. E que nada de errado vai acontecer se a gente entregar na mão dele. Mesmo que muitas vezes não pareça. E a gente precisa sempre estar sensível à voz dele. a gente saber quando ele está falando com a gente. E muitas vezes o que faz a gente ficar sensível à voz dele é a gente achar que ele falou uma coisa, a gente vai lá e confiar independente do que aconteceu. Poxa, Deus falou para eu ir lá e orar pela pessoa. Eu orei e cara, não deu certo e quanto mais a gente erra, mais a gente vai estar tá saber diferenciar o que é o que é Deus falando com a gente e o que é coisa na nossa cabeça, o que vai ter vezes que às vezes vai dar a louca, você vai achar que tem que fazer uma coisa, não é? Por isso que muitas vezes a gente tem que é, por isso que a gente tem que estar tá sempre buscando o Senhor, sempre confiando e querendo estar mais sensível a ele, porque é isso que vai fazer a gente estar tá sensível à voz dele pra gente saber é, o que Ele tem pra gente, saber o que Ele quer falar com a gente. E muitas vezes Ele vai... E quando, a gente, quando Ele fala pra gente o que Ele tem pra nossa vida, muitas vezes a gente tem medo, medo de fazer aquilo, medo que o Senhor vai falar pra gente quando a gente escutar. Medo de escutar o que ele tem para falar, porque achar que é uma coisa impossível, achar que... Poxa, Deus, mas por que você vai fazer comigo? Não pode ser com outra pessoa? Poxa, Deus, eu não sou tudo isso, cara. Faz com outra pessoa, eu não sou capaz de fazer isso. Pelo medo, por achar que não é pra gente isso. Porque Satanás vai muitas vezes falar na nossa cabeça, você não é capaz, você não consegue, isso não é pra você. Só para nos distanciar da voz de Deus. E Deus ele nunca vai desistir da gente. E se ele tem um propósito pra gente, ele vai conseguir, vai continuar insistindo. E muitas vezes você pensa, poxa, eu sou tímida, eu nunca vou conseguir pregar. Porque alguém falou pra mim que eu vou pregar, mas eu sou tímida, não vou conseguir. E Deus vai te moldando, Deus vai fazendo uma reforma dentro de você. E na hora certa, quando você, ele vai te te deixar pronta para isso. Ele vai te deixar pronto para isso. Então, cara, não tenha medo que ele vai falar para você. Não tenha medo que ele vai falar pra, do que ele vai dizer que é, tipo o seu propósito. Às vezes você vai falar, mas cara, ele fala: "Meu, você vai cantar". Você fala: "Meu, eu nem sei cantar, mas na hora certa você vai saber cantar". E na hora certa ele vai te usar nisso. Então, nunca se sinta incapacitado por, por achar que você não tem forças, porque realmente sozinho a gente não tem forças. Porque por isso mesmo que ele nos nasce força todos os dias para acordar e viver o que Ele tem para a gente. Quando, é, quando a gente se sente incapaz, é só pedir para Deus, Deus, é, me, dá, me dá tudo aquilo que é, o Senhor tem para a minha vida, me dá força, me dá capacidade, tira todo esse medo, tira toda essa angústia, toda essa ansiedade de fazer isso. E, é, e muitas vezes quando a gente se sente incapacitado, Ele vai nos mostrar que a gente tem capacidade de fazer aquilo. Mesmo que não pareça, mesmo que pareça uma coisa que está muito longe para você, ele te dá capacidade. E, cara, se ele te falar, é, meu, vai, você vai. Se ele te falar, fica, você fica. Se ele te falar, meu, não faz nada, fica parado onde você está. Você fica parado onde você está. Se ele falar, fala com essa pessoa, é com essa pessoa que você tem que falar. Não adianta a gente querer viver aquilo que a gente tem vontade. Ele falar, é, eu quero te enviar... Poxa, eu vou, você quer ser missionário? Não tá bom, vai lá e vai pra África. Ah, Deus, não podia ser lá, ser Estados Unidos, não nos Estados Unidos, lá pra Inglaterra. Não, o cara que você esteja lá, na Índia, poxa, Deus, na Índia, manda, sei lá, aqui pra São Paulo mesmo, que preguiça, já tá lá. Cara, se Deus falou, vai, você vai, pode parecer que vai dar errado, pode parecer que você não tem força pra isso, pode parecer que você não vai conseguir. Mas se Deus está te enviando, a gente não precisa mais pensar em nada, Ele vai fazer tudo por nós. A gente não precisa se preocupar nem em... Pô, gente, não precisa se preocupar nem sei lá. Aí como que eu vou pagar uma passagem? Porque ele vai cuidar de tudo. Porque quando ele quando a gente cuida das coisas que são dele, e a gente cuida das coisas que ele quer que a gente cuide, ele vai cuidar das nossas coisas. Ele, ele vai cuidar de tudo aquilo que a gente não tá conseguindo. Então, cara, não sei vocês, mas... Num, eu não vou ficar dormindo espiritualmente, não. Se Deus falar comigo, eu vou escutar, porque eu não quero ser engolida por um peixe para você perceber o que Deus quer falar comigo. Então, cara, não fica dormindo espiritualmente. Abre seus olhos, abre seus ouvidos e fique sensível a tudo que Deus tem pra você. Porque Ele vai te usar. Então, se Ele falar, vai pra lá, você vai pra lá. Se Ele falar, vai pro outro lado, você vai pro outro lado. Se você estiver fazendo uma coisa, Ele falar, para e muda tudo. Muda tudo, porque ele sabe o que ele tá fazendo. E ele vai providenciar tudo que você precisar. Ele vai providenciar tudo que você precisar no caminho. Ele vai cuidar de tudo, então você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Nem como você vai chegar lá. Nem como que isso vai acontecer. Porque, cara, se você cuidar do que ele te pedir para cuidar, ele faz tudo. Porque ele faz grandes coisas na vida daqueles que o amam. Amém? Amém, então. Glória a Deus!